0: aquí feliz de compartir con tu comunidad comenzando esta semana para hablar un poco de marca personal, ¿no? Que a veces eh, damos por entendido muchas cosas y es lo que está como más en boga, pero bueno, hay ciertos tips que quiero brindarles a, a tu comunidad.
1: No y me encantaría porque de hecho te estoy viendo, te, te, tienes ya como que varios varios días hablando del tema de la marca personal, pero que sí quisiera que nos orientaras a muchos que trabajamos sobre todo a través de las redes sociales. ¿Qué puede ser una marca personal? Eh, eh, Carlos, ¿qué es una marca personal?
0: Bueno, fíjate Sergio, eh, Jeff Besos de Amazon decía que que la marca personal es aquello que dicen de ti cuando no estás, ¿no? Y qué interesante esto, que parece como muy abstracto, pero es verdad. Es eso como te hablan o como te mencionan tu familia, tus amigos u otros profesionales, esa parte que cuenta. A pesar de que estamos enfocados en nuestra profesión o en nuestro trabajo, no nos damos cuenta de esa identidad que tenemos, ¿no? Entonces yo quiero separar dos cosas. Todos tenemos una identidad. Todos tenemos, por ejemplo, un amigo o un familiar que es bueno en algo y eso es parte de su identidad. Ahora esa identidad se transforma en marca cuando mostramos y lo hacemos con un objetivo y con una estrategia. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo pasamos de la identidad a la marca? Cuando empezamos a utilizar plataformas como estas para mostrar cómo ayudamos nosotros a la gente. ¿okay? Yo tengo un, un concepto y es que cualquier marco, cualquier persona ayuda a su comunidad a algo. En tu caso, tú ayudas a, a tu comunidad a que estén enterados, a que estén informados. Eh, en mi caso, yo ayudo a otras marcas a que potencien sus negocios y a entender cómo llevarlos a otro nivel. Y así con cada área. Mira, un, un restaurante sirve de, de recreación y sirve además de alimentación. O sea, cada marca apoya a su comunidad de alguna manera. Y el primer punto que tienen que, que entender eh, cualquier persona que, que esté trabajando en potenciar su marca es de qué manera yo apoyo a otra persona. ¿Cómo otra persona ve valor en mí? ¿Qué soluciona? ¿Qué beneficio encuentra en lo que yo hago con mi profesión o en okay. lo que yo hago con mi contenido?
1: Ahora, cuando hablamos de, de, de justamente marca personal, no necesariamente tiene que ser, como lo es mi caso, de pronto mi marca personal soy yo mismo, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero eh, cuando hablamos de marca personal podemos, eh, podemos identificarla de esa manera, Carlos, con la persona directamente.
0: Sí, 100%, 100%, 100%. ¿Y por qué viene ahorita esta popularidad del tema de marca personal que posiblemente antes no estaba tan de lleno? Bueno, por el acceso que tenemos ahora todos a las redes sociales, eh, cualquier persona tiene acceso a armar un Instagram y empezar a publicar contenido eh, que tenga que ver en cómo ellos apoyan a, a la comunidad. Antes era un poco más difícil tener esa visibilidad y ese alcance, ¿no? Okay. Porque estábamos limitados en cuanto a los medios. Okay. Eh, necesitabas estar expuesto en un medio tradicional bastante amplio, eh, bastante grande, para poder tener esa marca personal constituida. Tú, tú eh, creaste tu marca personal en los medios eh, tradicionales, en la televisión. Y, y es súper interesante ver cómo ahora la migraste a toda la parte digital. Y eso es súper valioso porque eh, también tenemos que distinguir eso. Ahora hay muchos eh, creadores de contenido, lo, los llamados influencers, que hay gente que le tiene un poco de tirria a, a esa palabra, pero al final del día sí, sí están influyendo en esa comunidad que crearon, ¿no? Y lo hacen a través de crear esa marca personal. Eh, todos, al final del día, eh, así sean hasta hasta tú, bajo bajo otras empresas. Por ejemplo, aquí nos puede estar siguiendo personas que, que forman parte de empresas y que dirán, bueno, no, yo es que yo no tengo una marca personal. Y, y tal es el caso, por ejemplo, Steve Jobs tenía su marca personal muy clara. Claro. ¿okay? Él era una entidad que cuando él salía, marcaba una tendencia en la tecnología, en el mundo, en su, para su competencia, y todos sabíamos ya cómo se vestía, de qué manera hablaba, y esa identidad, esos elementos... Hacen tu marca personal. Por ya, yo... No
1: era solamente el hombre de Apple, sino que era Steve Jobs.
0: Exactamente, exactamente Steve Jobs con todo lo que correspondía. Uno, que era? Era una referencia en una categoría de negocio, ¿no? Y eso es súper importante que quienes estén creando su marca personal entiendan en qué categoría de negocio están. Si ustedes hacen eh, humor, ustedes están en la categoría de humor. Si ustedes crean contenido de fitness o saludable, ustedes están en la categoría de nutrición. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos entender mucho mejor dentro de qué contexto podemos empezar a generar contenido, ¿no? Eh, si algo eh, castigan mucho las comunidades, es esa falta de coherencia en que un día te estoy hablando aquí de marca personal y mañana no vas a ver a Carlos May hablando y dando consejos de política y haciendo análisis. Me explico, porque no es mi área, no, mi, mi, mi comunidad sabe de lo que le vengo a hablar. no. Y eso no quiere decir que no podamos ser un poco más flexibles en mostrar nuestro día a día, ah, en claro. mostrar, eh, por ejemplo, yo te he visto a ti que tú a veces muestras cuando estás entrenando y eso es súper válido. ¿Por qué? Porque la gente conecta con el humano. No, claro. con la, no con la marca, simplemente vengo a darte la noticia y ya. Que la gente ahorita quiere saber un poco más de ese Sergio con el que conecta, de esa marca con la que estoy viendo a través de redes sociales, porque es el día a día.
1: ¿Tú sabes qué interesante eso que me comentas? Porque a veces uno dice, bueno, ¿será que a la gente le importará? Y fíjate tú que las personas... No, bueno, porque uno dice, ¿será que a la gente le importará lo que uno hace? Y más bien, cuando uno ve las métricas de, de, lo, de, de lo que uno hace, sobre todo en las redes eh, justamente esas, esos videos o fotos, lo que uno hace eh, de tu día a día, de estoy aquí, me voy a reunir con, con, con Carlos, vamos a hablar de uh -huh. tal cosa, o me voy a ver con mi hijo, o voy a verme con mi papá, o mi, con mi esposa, lo que sea. Eso como que tiene más, más eh, visualización que de pronto otras cosas, en mi caso yo manejo, que por ejemplo es noticias, entonces como que a la gente le, no es que le interese más mi vida personal, pero de alguna forma le dice, bueno, déjame ver qué, qué, qué está haciendo este, este personaje, déjame criticarlo, aunque sea, ¿no? <risa> sí, serio... Y, y esa es una pregunta muy
0: importante, una duda que todos tenemos, porque al final del día, como tú dices, o sea, estamos aquí con un objetivo, el tuyo es informar, ¿no? Y es de donde claro. crece y nace tu comunidad. Entonces uno se pregunta, ¿en qué porcentaje o en qué magnitud tengo que publicar parte de mi vida personal? No, ¿Tengo que hacer parte o publicar? ¿Les interesará esto a la gente? Y la realidad es que sí. ¿Por qué? Porque las redes sociales vinieron a quebrar esa barrera que había, donde antes para yo ver a mi artista favorito tenía que ir al concierto. Okay? Sí, sí. o para saber de él me tenía que enterar por un chisme en un periódico, Exacto. o para saber de tu vida si tú no querías publicar, yo sencillamente no sabía nada, pero esto rompe con la barrera de, uno, la inmediatez, tú puedes estar en cualquier lugar, ahorita estamos en este live, la gente nos está viendo, antes para lograr esto era, imagínate, una odisea, ¿no? entonces cuando, cuando las redes sociales rompen con esa inmediatez, hace que también todo se vuelva mucho más orgánico, y qué que verdad. yo quiera saber un poco más de ti, porque además sé que tú, como generador de contenido, como marca personal, tienes la, la capacidad y estás completamente disponible para brindar un poco más de tu vida. Y, y ahí es donde tú dices, bueno, ¿por qué tienen más visualizaciones? Porque conectan con lo humano, ¿no? Entonces es súper importante que, que, que diferencien, evidentemente, bueno, la parte humana de la parte de negocio, pero al final del día tú eres una persona, o sea, tú no dejas de ser eh, la persona, tú no dejas de ser el padre, el esposo, etc. Ahora, ¿en qué magnitud yo siempre recomiendo que sea un 70-30, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú estás teniendo tu marca personal, la idea es que esa marca monetice y que la gente entienda lo que haces. hace. Claro, ¿okay? claro. Un primer análisis que yo siempre hago con, con las marcas, que me preguntan, ¿cómo, me, ¿cómo ves mi Instagram? Y yo lo primero que hago es, si tú te metes en tu perfil y tú no entiendes lo que haces, a ¿De, los qué te trata? Ritas, ¿de qué trata? ¿Cómo tú me aportas? ya por ahí eh, la cosa no va bien, ¿no? Ese es un primer diagnóstico que es súper sencillo. Eh, entonces, eh, ¿qué te quiero decir con esto? Que... Hagan un, un, una encuesta hasta con personas profesionales del área, ¿okay? profesionales del área me refiero a colegas, a personas que estén trabajando en la misma área, que sean de la confianza de, de, de la marca personal de cada quien y también con amigos y familia. Ok, ¿Por qué? porque así tú puedes ver qué estás entendiendo por eh, mi cuenta o mi marca personal. En este caso, en Insta hay veces que damos por por entendido y creemos que todas las personas ya saben lo que hacemos y la realidad es que no. Mira, eh, 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 está comprobado que hay hasta primos, hasta familia, que no sabe exactamente lo que tú haces. Eso tú dirás, a veces me vuelvo repetitivo en redes. No, porque siempre te está llegando nueva comunidad y la idea es que
1: la gente te pueda recomendar. La gente pueda sí, lo saber que pasa es que uno, a veces uno asume que Ajá. todo el mundo sabe sí. lo que tú haces. Sí, 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 exactamente. Entonces yo
0: creo que uno de los peores errores con marca personal es asumir, ¿no? Asumir como ya lo dije una vez y ya no lo tengo por qué volver a repetir para nada, aquí jugamos contra muchas cosas en este momento pueden haber otros 5 o 10 lives, y entonces ante tener una variedad tan grande tú tienes que luchar contra eso y también luchamos contra el algoritmo también luchamos contra la cantidad de, de contenido que se está generando, tú sabes lo complicado que está este algoritmo que hay cuentas que a veces tú dices, wow, más nunca vi a esta persona, pero te metes en el perfil y dices, no, esta persona siguió publicando, pero más nunca me lo mostró Instagram. Entonces luchar contra eso también implica que tú no es que seas repetitivo y estés como un logro diciendo todos los días a qué te dedicas, pero que si hagas dinámicas de modo que la gente vea el
1: aporte que tú como marca personal le puedes brindar a ella. Tú me estás hablando básicamente de Instagram. Quizás ahorita es la herramienta digital o la plataforma, la red social con mayor alcance eh, que ha pasado con otras como TikTok o Facebook, eh, que quizás eh, pues, hoy día, bueno, TikTok sobre todo ha crecido muchísimo, pero en una, eh, yo creo, si me equivoco, corrígeme, en un grupo determinado de personas, básicamente, mucho eh, el, el público juvenil. Uh -huh. Y, por supuesto, Facebook, que yo creo que sigue siendo la que lidera, ¿no, eh, Carlos?
0: Sí, lo que pasa es, acuérdate que, que Facebook es como la, como la, la empresa holding, claro. okay, que ahora se llama Meta, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: que, que tiene Facebook, tiene Instagram y tiene WhatsApp. Entonces, evidentemente, Facebook, por ser además la primera, eh, siempre va a ser como la líder de todo eso, ¿no? De hecho, desde ahí se hacen toda la, 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 la publicidad, los ads, etc. Ahora, ¿por qué Instagram sigue siendo la plataforma líder para las marcas personales? Uno, por lo fácil que es generar el contenido. Y además que yo creo que Instagram se ha logrado adaptar a toda la dinámica que nosotros como consumidores tenemos. ¿Qué te quiero decir con esto, Sergio? Que cuando nosotros no teníamos los stories, Instagram estaba compitiendo con Snapchat, Instagram incluyó los Stories. Cuando no teníamos los videos cortos de, de 15 segundos y Instagram competía con TikTok, nos metieron los Reels. Cuando teníamos que ir a una página web, ahora tú puedes comprar directamente por Instagram. Entonces, ha facilitado, tanto para los generadores de contenido que ya tenían su comunidad, como que, epa, epa, no te me vayas para TikTok, no te me vayas para allá, sígueme generando contenido acá porque yo te estoy dando toda la plataforma. Y también para el consumidor ha hecho que en una misma plataforma no tenga que estar saltando de una a otra y lo que haga es quedarse el mayor tiempo pegado a la pantalla. Ese ha sido el objetivo principal de, de Instagram durante años y es que nos mantengamos pegados a su aplicación y no salgamos de aquí. Por eso ahora nos dan facilidades de compra. Por eso ahora tú puedes ir directamente, no tienes que salir una web, sino que la misma web de negocio está ahí. Tú puedes reservar restaurantes, o sea, puedes hacer prácticamente todo en su misma plataforma. Y lo han logrado. Porque al final del día, eh, ahora consumimos mucho más reels. Eh, la, las mismas plataformas se han dado cuenta que en números han migrado eh, desde las, desde TikTok o desde Snapchat lograron que la gente se quedara en Instagram. Entonces eh, es una posición bastante agresiva, porque es como si, si no puedo comprarte, bueno, yo te creo la competencia directamente eh, dándole la funcionalidad a mi comunidad.